0: Ciao e benvenuto a Pondo Podcast, la voce del condominio, puntata numero 227 della rubrica settimanale di www.condomani.it Prima di arrivare al tema di oggi, che è un, diciamo, di un tema squisitamente contabile, eh, giusto ho qualche reminder. Eh, la puntata va in onda il 28 ottobre 2019 e a fine ottobre 2019 vi è la scadenza eh, dell'invio del eh, 7,70%. È qualcosa che ogni amministratore deve fare, ti ricordo di farlo quindi da solo con il tuo commercialista oppure con il commercialista convenzionato con domani. Tramite condomani, tramite il pacchetto fisco 2019, riesci a esportare i dati e quindi avere il 770 già compilato eh, da poter inviare appunto autonomamente con il tuo commercialista, con il commercialista convenzionato con domani oppure con le carte, come si faceva una volta, porti un malloppo di carte a un commercialista. E eh, eh, torniamo un po' al passato, ma ah, l'importante è che la scadenza fiscale la vai a rispettare, però perché tornare al passato? Prima di riandare quindi alla, alla puntata un'ultima cosa, eh, visto che, eh, anzi visto che niente, siamo nell'anno formativo nuovo 2019-2020 eh, per quanto riguarda i costi di aggiornamento per amministratori di condominio eh, e il nostro primo corso parte a, a dicembre come ogni anno. Eh, Tendenzialmente il primo e l'ultimo corso, quello di dicembre e quello di settembre, sono sempre i più pieni. Quindi se ti va di partecipare, se ti va di toglierti subito diciamo l'adempimento, eh, sin da subito. In verità noi non facciamo mai corsi per togliere l'adempimento. Se fai seguire il corso è per eh, si spera ovviamente poi ce lo direi tu per imparare qualcosa di nuovo e confrontarsi con altri conto amministratori. Eh, ti parlerò poi magari di date e di argomenti esatti in una delle prossime puntate però se vai sui soliti link con domani.it slash agg come aggiornamento ancora Genova Genova, trattino locandina, trattino locandina, agg trattino bonifico per pagare con bonifico bancario con lo sconto del 50%, agg trattino carta per pagare con PayPal o carta di credito andiamo uh, però all'argomento, fiscale, eh, no, pardon, all'argomento contabile di oggi che deriva da un'assistenza telefonica che diciamo, ho fatto personalmente qualche giorno fa e poi ho visto sulle varie puntate del podcast effettivamente questo tema non è stato mai affrontato prendiamo questa puntata come verifica se quanto conosciamo, quanto sappiamo fare secondo domani ci permette di capire perfettamente quello che magari con parole non correttissime ti dirò io eh, se a fine puntata ti sarà tutto chiaro la metodologia, se la metodologia ti sarà chiara, perfetto se invece c'è qualcosa da chiarire ancora, beh c'è da, c'è da lavorare, siamo a disposizione per, per aiutarti il caso è il seguente, ci sono delle spese condominiali per qualsiasi ragione legale che ora non ci interessa eh, un condomino a un certo punto poi alla fine non partecipa, eh, non partecipa alle spese eh, come, vogliamo, come ci si può comportare? Eh, tendenzialmente eh, la risposta molto, molto banale è quella che si va a copiare la tabella millesimale eh, d'origine eh, si va a copiare e le spese vengono associate ad una tabella millesimale in cui questo condomino eh, non ne fa parte quindi si copia la tabella e si elimina questo condomino, che sia uno, due, tre o quattro condomini se invece però il, la domanda è un'altra, se cioè, sì è vero Ciccio non partecipa, non partecipa nemmeno Bruno però vogliamo rendere evidente ai condomini effettivamente eh, questo loro non partecipare quanto gli costa. Significa che ad esempio per legge questi devono partecipare alla spesa, poi tendenzialmente non pagano e quindi sono gli altri condomini che eh, pagano per ciccio e per bruno. Allora quindi si va a fare magari un, uh, un, esercizio, in cui, eh, magari un esercizio straordinario in cui diciamo, si usano le tabelle normali e poi magari in un esercizio straordinario o, nello stesso, o in un altro straordinario o nello stesso straordinario si va a utilizzare questo trucchetto eh, che ora ti dico. Ma ripeto, una soluzione sarebbe quella di copiare la tabella e togliere ciccio dalla, dalla tabella per una o più unità di cui lui fa parte. Se invece non vogliamo toccarla, cosa si può fare? Si può andare a fare un eh, banale, eh, anzi prima di dire la soluzione, l'altro caso potrebbe essere che partecipano alle spese, effettivamente, però poi sono un po' in difetto, non ce la fanno a pagare, sono spese di 100.000 euro, di cui per Ciccio e per Bruno la somma sono 10.000 euro, loro insieme pagano, facciamo finta, a 4.000 euro, ne mancano 6.000, quindi questi 6.000 li dobbiamo riaddebitare agli altri. Allora, il trucco per essere ordinati è sempre fare dei, sotto, dei sottoconti all'interno di un conto in cui vai sostanzialmente a descrivere questa situazione e andando a fare questa architettura eh, ci sarà un, eh, diciamo se la spesa eh, da, in un certo senso, dire, da attribuire a Ciccio e a Bruno è di 6.000 euro dicevamo se non ricordo male, un sottoconto associato ad una tabella millesimale il cui valore finale e costruttivo sarà di 6.000 euro e questa tabella millesimale chi devono essere presenti? devono essere presenti Ciccio e Bruno poi vedremo in che rapporti millesimali. Eh, significa che sostanzialmente dovremmo andare a inserire a consuntivo una spesa di, eh, di meno, meno 6.000 euro, perché si tratta di un ingresso, in questo sottoconto affinché a consuntivo, il consuntivo su questa tabella millesimale sia esattamente di 6.000 euro in ingresso, quindi di riduzione di denaro. Però siccome non possiamo stampare moneta, questi 6.000 euro da qualche parte devono essere presi, E allora ci sarà sostanzialmente un'altra tabella millesimale con un altro sottoconto associato allo stesso conto e magari questo conto lo chiamiamo ripartizione denaro Ciccio Bruno. Ehm, Un'altra tabella millesimale con un altro sottoconto in cui, un po' come l'origine, ci sarà una tabella millesimale, ad esempio la generale, in cui Ciccio e Bruno vengono eliminati, ma non dall'originale, se ne fa una copia. A questo punto cosa succede? Andrai a duplicare quella spesa di 6.000 euro, a questo punto stessa data movimento, stessa data contabile come risorsa, come al solito la cassa a giro conto, poi ci sono le puntate in cui spieghiamo la cassa giroconto. conto e in sostanza eh, vediamo qual è la puntata, la, eh, cioè, poi ti dico anche qual è la puntata, comunque in questa, eh, la dico subito, dai, la 220, in questo sottoconto duplichi questo movimento, questa volta con il segno contabile più quindi senza segno sostanzialmente quindi a consuntivo questo conto sarà fatto da due sottoconti più 6.000 meno 6.000 il cui totale fa 0 quindi il il totale a consuntivo del conto effettivamente è 0 ma vengono ripartite le spese evidentemente in maniera maniera diversa Eh, alcuni vanno su ciccio e bruno in ingresso e altri vanno in uscita verso tutti i condomini tranne ciccio e bruno ma andiamo sulla tabella millesimale che va a coinvolgere solo ciccio e bruno se, fosse stato solamente, se Ciccio Bruno è solo una persona, nella realtà è effettivamente una persona sola, eh, con un nome e con un cognome, io ti ho fatto tutto l'esempio con due persone, ma facciamo finta che si fonda in una unica persona, il valore millesimale eh, di, eh, di questo signor Ciccio Bruno, vediamo la tabella potrebbe essere 1, a, a, a patto che lui abbia una sola unità nel condominio. Poi andiamo a vedere perché. Se invece Ciccio e Bruno fossero due persone separate, Beh, io non posso creare una tabella millesimale con valore 1 a ciccio e 1 a bruno, perché altrimenti andrei a ridare dietro questi 6.000 euro, 3.000 euro a ciccio e 3.000 euro a bruno. Fosse lo stato 1 5, se so, non faccio i conti male a mente, ma dovrebbe essere una cosa banale, 1.000 a ciccio, 5.000 a bruno. E quindi i valori millesimali, effettivamente, devono essere i valori millesimali originali che si trovano nella tabella con cui abbiamo ripartito le spese, ad esempio la tabella generale, quindi dove Ciccio aveva 8 millesimi, Bruno ne aveva degli altri, quindi creo questa tabella vuota, eh, magari con un altro tab mi apro la stessa schermata schermata delle tabelle millesimali in cui c'è la tabella originale della della generale, vedo quanti millesimi hanno Ciccio e Bruno e diciamo copio con il mouse e incollo dall'altra schermata sostanzialmente questo valore affinché in questa tabella millesimale in cui ci sono solo Ciccio e Bruno i valori sono proporzionali, cioè hanno valore, un valore proporzionale rispetto a quello che era in origine sulla tabella generale. Ora, andiamo ad aggiungere un ulteriore tassello. E se Ciccio Bruno fosse o una o più persone, ma avessero, quindi vale per tutti e due i casi, cioè, ma avessero più unità, ha senso fare qualcosa? Allora dice, vabbè io ho più unità, ho un'abitazione e una cantina su condomani separate, in cui l'abitazione di Ciccio e Bruno ha millesimi e la cantina ne ha 10 e dice, ok, facciamo finta che Ciccio Bruno e una sola persona, io metto solo un millesimo, ne metto 110, una tabella millesimale con una sola persona, e con una sola unità, sostanzialmente eh, o metto 1, o metto 1.000, qualsiasi valore, eh, facciamo finta che il totale della tabella è 110, 110 su 110 è sostanzialmente il 100%, quindi va tutto da una parte. Dice, ma vabbè, ne ha due di, ha due di unità, una da 100 e una da 10, eh, se io non vado a fare una distinzione di cui sto parlando, quindi vado a mettere effettivamente 100 su una unità e 10 sull'altra, succede che poi effettivamente a consuntivo a Ciccio Bruno ridiamo 6.000 euro. Ma effettivamente, se mettiamo, che ne so, 1 e 1 sulle due unità, andremo 3.000 euro sull'abitazione e 3.000 sulla cantina. Se mettiamo 1 solo sull'abitazione e niente sulla cantina, ridaremo dietro 6.000 euro sull'abitazione. Nulla cambia gli altri condomini, ma a consultivo, seppur torniamo dietro 6.000 euro a bruno, vedremo che ci sarà una discrepanza fra quello che esce originariamente fra le due due unità di Ciccio Bruno eh, e quello che rientra, il totale fra le due unità esce 6.000 entra 6.000 oppure effettivamente all'inizio esempio dicevo che uscivano 10.000 ne tornano 6.000 quindi avremo un totale di 4.000, bene un totale di 4.000 però ripartito in maniera proporzionale diversa rispetto alle unità originali ed è qui sostanzialmente che a questo punto è meglio inserire i valori corretti Il caso ancora più complicato, ma effettivamente poi semplice, ma più complicato di descrizione vocale, verbale, eh, che è capitato nell'assistenza di cui eh, parlavo in origine del podcast, era quello che effettivamente queste spese venivano ripartite fra Ciccio e Bruno come due persone separate, e fra tutti gli altri condomini, e ognuno di loro poi avesse due unità, bene Ciccio con due unità, Bruno con due unità, e le spese non venivano ripartite tutte con la tabella generale, ma 50% con la tabella generale e 50% con la tabella tabella B. Oppure possiamo immaginare 60-40, comunque con due tabelle o più tabelle. Nel caso proprio specifico dell'esempio che mi è stato fatto in assistenza erano due tabelle, tabella A, tabella B, 50% sulla tabella A e 50% sulla tabella B. A questo punto cosa bisogna fare? Bisogna un attimo ragionare e onde evitare se fosse una sola persona di avere delle discrepanze sostanzialmente fra una unità e l'altra se invece sono due persone con due tabelle millesimali diverse con due unità diverse quindi il caso più complicato onde evitare di avere degli errori contabili bisogna ragionare per bene perché se andasse, non andassi bene a, a utilizzare le due tabelle millesimali succederebbe che io andrei a a restituire dei soldi ad esempio utilizzando solo la tabella A, secondo il criterio di tabella A, dove ad esempio ciccio ha più millesimi di Bruno come totale delle sue unità, mentre nella tabella B Bruno ne ha più di ciccio. Quindi devo considerare tutto ciò. E per considerare tutto ciò devo andare a creare sostanzialmente due tabelle nuove millesimali, la ciccio Bruno A e la ciccio Bruno B in cui nella ciccio bruno A metto i valori per ciccio e per Bruno per le unità di ciccio e per le unità di Bruno riportate nella tabella A. Mentre nella tabella B metti i valori di Ciccio e di Bruno della tabella B per le loro due unità. Poi qualcuno dice, se effettivamente, questa è matematica, le spese sono riportate al 50 e al 50, potrei anche, in maniera, diciamo, con la quadrice molto semplice, sommare tutti i millesimi di Ciccio nella tabella A, tutti i millesimi di di Bruno nella tabella B per ogni loro singola unità e avere un valore unico, senza dover fare due tabelle millesimali. Ma qui funziona solamente se le due tabelle sono allo stesso modo e andando articolando ancora più in matematica se invece di essere 50-50 o 60-40 potrei anche sommare con un certo rapporto ma qui non te lo dico nemmeno si può fare, se hai colto, colto si può fare ma se hai colto capisci anche che dovrei fare dei conti con la calcolatrice o con Excel perché li devo fare a questo punto, molto più semplice c'è condomani, c'è condomani, facciamo lavorare lui facciamo due tabelle, tabella C Bruno A tabella Ciccio Bruno B e riportiamo copia e incolla col mouse i valori nella tabella A e i valori nella tabella B quando vado nel sottoconto all'interno del conto della gestione ciccio bruno il sottoconto che poi avrà un valore costruttivo meno 6.000 euro, dovrò associare questo sottoconto a quante tabelle millesimali? A due, alla tabella ciccio Bruno A alla tabella ciccio bruno B, in cui le vado a distinguere mettendo, cioè, le vado ad associare con il valore 50% a 50%, oppure se erano 60 e 40 e 60, 40, che se ne frega. È veramente semplice, qualsiasi sia il valore. Stessa cosa devo farla, eh, devo farla al contrario sostanzialmente per l'altro sottoconto in cui non c'è Ciccio e non c'è Bruno, devo andare a replicare la, due, la tabella generale, la tabella, quindi la tabella A e la tabella B, eliminando Ciccio e Bruno dalla A eliminando Ciccio e Bruno dalla B come copia non come originale ed associando al 50% al sottoconto che poi avrà consentivo più 3.000 euro. Quindi sostanzialmente siamo partiti da una casistica semplice, Ciccio Bruno era una persona, aveva una sola unità, le spese erano con una sola tabella e siamo arrivati in una casistica molto più complicata. Ciccio e Bruno sono due persone diverse, le spese sono divise, Ciccio e Bruno ognuno di loro ha due o più unità e le spese sono divise su più tabelle. Tutto Condomen lo riesce a gestire senza nessun problema. La puntata quindi è per capire effettivamente se in queste dinamiche siamo ferrati, come sicuramente lo sarai se ascolti, siamo alla puntata numero 226, 227, pardon, se, diciamo, se ci ascolti costantemente, e viceversa a disposizione per qualsiasi chiarimento con un'email info chiocciolacondomani.it. Come eh, parola eh, chiave per questa puntata, rispondi con 770-770, ovvero la prossima scadenza per gli amministratori di condominio. Come dicevamo in questa puntata, ricordati del servizio convenzionato con il commercialista convenzionato con domani, se ti va per l'invio. Con il secondo podcast se è tutto. Un caro saluto all'ingegnere Antonio Bevacqua e a quando presto.